0: Buonasera, passate la NBA, benvenuti a un nuovo episodio di The On Podcast, podcast ufficiale di NBA Revolution. Io sono Andrea, vostro presentatore, dall'altro lato del microfono, come sempre il mio omonimo ed omologo Andrea, buonasera.
1: Ciao Andrea, un abbraccio a tutti.
0: Se ci seguite, sapete che noi seguiamo l'NBA, i playoff e tutto ciò che accade quasi in tempo reale, ponendo al volo le analisi. Quindi oggi parliamo di due cose, le finali di conference e la draft lottery che è accaduta questa notte. Ma prima di tutto, la sigla. prima eravamo in 8 a ballare l'Alligalli, adesso siamo in 4 a ballare l'Alligalli perché ti End of Podcast e anche e soprattutto cultura musicale. <ride> Warrior Spurs ad ovest e uh, Celtics e Cavaliers ad est. Iniziamo dall'ovest. Uh, vi parlo rapidamente di gara 1, lui parla rapidamente di gara 2 e tiriamo un attimino le somme. Parliamo di gara 1, torniamo a qualche giorno. Gli Spurs arrivano in finale di conference facendo completamente saltare il nostro pronostico. Qua uh, mi inchino agli Spurs che vedeva infatti Houston vincente e danno vita a una, secondo me, dalle gare uno più caotiche e assurde mai viste. Non parliamo di polemiche su uh, Paciuria, la scavigliata. Quello che è chiaro però è che la, la uscita di, di Kawhi Leonard dal gioco ha completamente fatto girare l'inerzia dalla parte di Golden State e paradossalmente il fatto che gli Spurs avessero un enorme vantaggio è stato un elemento destabilizzante perché Golden State ha preso molto più ritmo e molta più, come dire... Uh, energia e entusiasmo a recuperare un, a cercare di fare la grande rimonta piuttosto che a gestire una gara punto, punto a punto um, uscita di Leonard che peraltro è significato molto perché fino a quel momento veramente Leonard aveva controllato il gioco, cioè non è stato un buon giocatore aveva controllato il tempo in maniera incredibile um, cosa può fare Pop? Eh, parole sue, pregare parole nostre, pregare, sono d'accordo però diciamo che se guardiamo gara 1, San Antonio ha giocato un giusto piano partita, cioè se ci pensate comunque hanno perso di due, hanno perso fuori casa e con il loro miglior giocatore fuori, quindi ci sta, hanno difeso duro come con la serie contro i Rockets che ha fatto una buona palestra per, per loro e hanno giocato il loro gioco. I punti dolenti però rispetto alla serie contro Houston sono eh, paradossalmente quelli che erano i due punti f- di forza nella serie contro Houston, cioè i due lunghi, uh, Gasol Non pervenuto fondamentalmente perché soffre tantissimo la velocità di Golden State e soffre tantissimo Gasol se lo porti fuori dall'aria e Aldridge dall'altro lato soffre tantissimo la difesa in post di Green, Aldridge sarà fortissimo, sarà molto tecnico ma non è uno duro, uno da spallate e far spazio e soffre tantissimo uno con Green che ha il baricentro basso, gli deve qualche centimetro, anzi parecchi, ma che ha le braccia Freakishly long, quindi uh, riesce comunque a infastidirlo. Oldridge, critica personale, tende peraltro spesso a premere il panic button, quindi andare in crisi e andare al suo patentato fade away dopo il mezzo giro sul perno. Mossa che ti funziona contro Arden, ma non ti funziona contro uno come Green, perché Green ti mangia. E infatti questo è quello che è accaduto. Quando è stato positivo Oldridge? Quando si è trovato a attaccare in movimento, quindi non marcato da Green, ma Uh, soprattutto dopo un pick and roll e dopo quindi uno switch Questo per quanto riguarda gli Spurs Lato Golden State vabbè, Vittoria da senza parole In rimonta assurda che dimostra ancora un'ennesima volta Quanto siano illegali Nel senso che uh, Golden State può vincitela in mille modi Una serata in cui partono tutti quanti giù Ai Carri, ai Durant e via Si parte Poi è arrivata gara 2 e tutto ciò che è stato costruito è stato spazzato
1: via. <ride> Adesso ce ne parlerai meglio. Ho finito di vedere Gara 2 veramente qualche minuto fa. Ho proprio la sensazione nettissima che se Golden State gioca come sa, non c'è, ness- non c'è nessuna speranza per nessuno sulla faccia della terra. La tua analisi io l'ho letta prima di vedere Gara 2, quello che hai scritto e quello che hai appena detto. E quando avevo letto di Aldridge mi sono detto, ma porca miseria, lo stai dicendo dopo Gara 1? Cioè dopo che Aldridge ha fatto 28 e 8, è stato probabilmente il migliore dei suoi. Ecco, mi sono visto Gara 2 e sono rimasto di sasso perché... È successo esattamente alla virgola quello che hai detto tu, Aldridge, veramente in difficoltà. Io vedo veramente pochissime possibilità per San Antonio, o sono 2-2 a dopo le due gare a San Antonio, oppure basta, è finita, 4-0, 4-1, non lo so, però, insomma, non... ho sentito, ho letto, eccetera, critica al gioco di Golden State, cioè, fortissimi, ma non giocano bene. In realtà, la, la palla gira poco, è vero, ma il movimento di uomini che c'è nell'attacco di Golden State è fantastico, cioè, io penso che... Per crearsi un tiro, Kerry e Thompson passino dietro tre blocchi, due, tre blocchi, una cosa veramente fuori da ogni grazia di Dio. Giocano veramente molto bene se si guarda il movimento senza palla, quindi per me San Antonio deve veramente pregare, come dici tu. Anche con un Leonard sano, secondo me, è comunque duro portarne a casa, a casa una. In gara 1 partiti con Paciulia su Aldridge, Green su Gasol, Durant su Leonard, poi Leonard si fa male, Durant diventa, non, non, so, non so come si chiami quel ruolo del del Quidditch, di Harry Potter, guarda, sono i tiri, i battitori, sì. I ecco. battitori, i battitori. Ecco, Durant è passato a fare il battitore, sembrava giocasse a pallavolo. Green è andato su Aldridge, Aldridge è calmato, 18 0 di parziale Golden State, che è rientrata subito. In gara 2 è successo la stessa cosa dall'inizio, quindi Green subito su Aldridge, quindi Durant va su Simmons, che a onore del vero però stava fa fa facendo la partita della vita, nonostante San Antonio fosse sotto i denti, eh? perché ha fatto 22 punti in 26 minuti, con sprazzi di onnipotenza, Simmons. Golden State a metà partita. Te ne aveva messi 72, cioè quando fanno così basta, non sapeva neanche giocare, andiamo avanti
0: Se Spurs Golden State partiva un pochino più equilibrata e poi si sta rivelando a senso unico Boston Cleveland secondo me parte già squilibratissima ma proprio senza appello Lo dico subito, 4-0 Cleveland, proprio lo dico subito Ma Lebron ha giocato 8 gare in 39 giorni cioè ha giocato meno di metà al campetto d'estate rendiamoci conto cioè, ha giocato 8 gare in 40 giorni questo qua sarà fresco come una rosa sarà affrontato dal mostro a tre teste Crowder, Smart e Brown con Orfor in teoria pronto in linea di difesa ecco io non so te ma insomma, LeBron contro Crowder se lo mangia LeBron contro Smart yes. se lo mangia LeBron contro Brown se lo mangia cioè in modi diversi magari per fisico, velocità per uh, gli tira sulla testa e esperienza su tutti chiaramente sono curioso di vedere se uh, Stevens tira fuori qualche coniglio dal cilindro e come possono provare a ragionare James, visto che io personalmente non ne ho assolutamente idea. Più interessante da vedere sarà la battaglia invece piccoli contro piccoli. Um, ho delineato tre ipotesi. La prima è la più facile da fare, cioè Irving tiene Thomas e Thomas tiene Irving. I due più o meno si equivalgono, nel senso che entrambi sono attaccanti eccellenti, difensori un po' sotto la media, e entrambi possono esploderti fare il quarantello, cinquantello tranquillamente, e entrambi sono attaccanti primari che sul collasso della difesa su di loro poi scaricano fuori e creano opportunità per i compagni seconda opzione che è secondo me anche la più probabile Bradley tiene Irving uh, Bradley non terrà LeBron secondo me perché il differenziale di forza è troppo troppo grande cioè come dicevi tu quando sei conto Indiana, un, un post-up LeBron-Tig un post-up LeBron-Bradley io non lo vedo molto diverso come, come possibilità e nel, mentre Thomas viene tra virgolette nascosto uh, su J.A. Smith Che sembra paradossalmente l'attaccante, prendetela con le pinze la mia frase, meno pericoloso in questo Eh, momento eh, Il problema però cos'è? Che J.A. Smith è tutto meno che affidabile in tutti i sensi Nel senso che lui è il gran visir del ciapa e tira Se è marcato da uno di 20 cm più basso vuol dire che non è marcato E rischiamo di avere 3-4 triple in mezza partita del del pazzoide senza camicia Quindi (ride) alla fin fine Se si accende
1: accende non è è banale
0: E lui è uno, è uno che si accende spesso e volentieri la terza opzione che ho chiamato eh, per ridere panic button è il caso in cui dopo uno switch oppure in transizione eh, Thomas si ritrovi a dover correre al primo uomo libero andare in angolo andare in angolo su Corver Corver appunto panic button premiamo il, pa- il bottone panico perché t- il playoff sta tirando il 67% da 3 nascondete le donne e i bambini 67% da 3 cosa vedremo secondo me eh, vedremo da una parte dall'altra un po' di pick and roll costruttivi nel senso atti a tia, f- tanto fare cambiare il difensore Uh, sull'attaccante che tu desideri. Uh, nel basket moderno, peraltro, si tende, chiaramente come conseguenza dello small ball, a switchare su tutti i pick and roll, perché se no col tiro da tre sei seppellito da quasi tutti. Quindi, siccome vedremo tanti pick and roll primari nei primi 5-7 secondi dell'azione che non serviranno granché se non a cambiare l'accoppiamento e poi provare ad andare in uno contro uno o qualcos'altro. Ecco, qua io vedo però favorita chiaramente Cleveland, perché... Sia Smith sia Irving sono pure shooter eccellenti. LeBron sta tirando col 47% da 3. D'altro canto, sì, Thomas è un buonissimo tiratore dal palleggio, ma Bradley e Smart no. Bradley tira col 39% da 3 quest'anno, ma contro Cleveland tira al 29%, quindi c'è un crollo del 10%. E il curioso caso di Marcus Smart, che in carriera tira col 29%, ma contro i Cavs 36%. Non so perché, ma vabbè. Comunque, di certo, non me lo vedo Marcus Smart andare in pulla per essere, come dire. Positivo come, come elemento, per quanto riguarda gli altri accoppiamenti, curioso di vedere la rissa che deve arrivare fra Olini e Love. E il problema principale, però, come ripetiamo ormai da mesi, è che eh, Ange, evidentemente, non segue di Anton Podcast. È che Boston non ha un rim protector. Cioè, Orf- sì. Orford è la cosa che più si avvicina, ma ci capiamo che insomma, Orford sta a rim protector come iPod cinese Tarocco. Sta ai pod normale cioè, A rimbalzo sto canestro Love è più forte di Alford Thompson è più forte di Alford Love è più forte di Olinick. Thompson è più forte di Olinick. E Lebron gioca ad asso Piglia tutto Scopa <ride> Primera Danari 4-0 Cavs
1: Sono d'accordissimo Anch'io lo vedo come un 4-0 Cavs L'unica cosa che potrebbe farmi cambiare Vagamente idea Sono le prime due gare A Boston Dunque sai magari il T.D. Garden ne... Sai Magari i Cavs Adesso devono un attimino rientrare in clima partita il Boston li prende di sorpresa Magari una riescono a portarla fuori, la prima o la seconda Sai, un può succedere che non si farà sul 2-0 a Cleveland Però, insomma, la vedo molto dura Guarda, attaccandomi alle cose che hai detto tu Per tentare di fare comunque un'analisi Marcatura piccoli, sì, sarà, come dici tu, l'opzione numero due Cioè Bradley su Irving Bisogna vedere cosa farà Cleveland Perché probabilmente, sì, all'inizio metteranno Irving su Thomas Ma dopo, secondo me, dopo un po' gli attaccheranno J.R. Smith o Schampert eh, D'accordissimo su quello che hai detto, sui rimbalzi in stagione i Cavs hanno presi più del 54% uh, contro i Celtics che sono veramente tanti se continuano così non c'è proprio storia tu hai parlato del duello Love-Orford anche come chiave di lettura alla fine Love meglio di Orford eccetera è, in attacco, è interessante sia sì in attacco che in difesa secondo me, in entrambi i lati Penso onestamente che uh, Thompson prenderà Crowder, uh, uh, quindi prenderà lo stretch for di Boston, non prenderà uh, il centro Lasciamo stare Amir Johnson che non, di cui non voglio nemmeno sentire parlare in <ride> questa serie No no, l'unica utilità di Amir, ci arriviamo fra poco secondo me, è fare che, 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 che faccia capire a LeBron che non entra dentro in tranquillità Quindi magari tirargli qualche mannaiata o cose così, eh ma sì, altrimenti, proprio... altrimenti non vedo utilità quindi comunque, eh, Thompson andrà su Crowder, dicevo, perché Love non ha la velocità per stare su Crowder. Ah, mi aggancio alle ultime cose che hai detto. Il punto qual è? Tu prima hai citato quello che io dicevo su Tig, nella prima serie con Indiana. È il solito sistema blocchi ciechi dei cavs. dalla notte dei tempi, eh, lo stanno usando, eh, ed è la ragione per cui LeBron finiva su Tig. Ecco, io... Sto veramente aspettando il momento in cui Lebron finirà contro Thomas perché quel momento arriverà. La loro unica possibilità è proprio dire a Thomas: tu in transizione, tu corri in angolo, manca ma difesa schierata, tu corri in angolo e farne giocare tre. Tra, sempre tre, tra Crowder, Bradley, Smart e Brown, esatto. sempre tre, accettare sempre il cambio, ma almeno se ti va male lo accetti con Bradley, che comunque... Sì. E però cioè... qua
0: e però, attenzione qua stavo cadendo nell'ipotesi panic button, perché vai in angolo e si trova davanti il J.A. Sì. Smith sì. all- all- o Cor- il Corvettor.
1: Thomas, Thomas, il problema è Beh. quello, lo sappiamo, forse lo nascondi contro Washington e anche lì l'hai nascosto male, perché ci sono stati momenti veramente di... Ma contro Cleveland, non, non, contro una squadra di tiratori, Thomas non lo nascondi. Quindi...
0: Non sì. Passiamo al secondo argomento. Come detto, io qua ti lascio la parola perché sei tu l'uomo dell'analisi sì. e dei commenti, perché io so, questa mattina ho letto i tuoi commenti su WhatsApp. Parliamo della lottery. Cosa è successo Quace... allora... in questa lottery, Andrea? Allora, Cosa è
1: allora, i commenti di stamattina su WhatsApp verranno bruciati. Eh, tutte le vostre memorie, di voi che li avete letti, perché diciamo Attenzione, che... non è. Sono...
0: questo commento può contenere <ride> blasfemia, fastidio,
1: odio verso il mondo. Sì. Perché? Perché ovviamente eh, Phoenix è uscita dalla top 3. Ma andiamo per gradi. Eh, allora, adesso cominciamo solamente a vedere chi ha vinto, chi ha perso. Io questo vorrei fare. Semplicemente vedere le squadre e quello che è successo durante la notte: i vincitori, sconfitti e me. Non allora. decidiamo stasera dunque quale sarà il, il bust che i Suns prenderanno la numero 4 <ride>
0: Perfetto. Allora,
1: allora partiamo
0: dai vincitori
1: Vincitori, beh vincitore numero 1 chiaramente fin troppo facile Boston Celtics, allora questi qua in pochi giorni hanno fatto finale di conference Prima sc- scelta assoluta al draft Hanno lo spazio per firmare un top free agent quest'estate Hanno la scelta dei Nets l'anno prossimo, quindi un'altra top 5 E hanno la loro prima scelta l'anno prossimo, vabbè che sarà una 25 però ce l'hanno Cioè, questi qua se non fanno partire una dinastia è colpa loro. Non me ne frega niente Lebron o Lebron questi qua devono far partire una dinastia, una cosa del genere non credo sia mai successa nella storia dell'NBA. Stanotte i Celtics hanno o preso un franchise player per il futuro o Scambiandolo, averne uno già pronto Ma comunque hanno ottenuto un franchise player stanotte Vincitori, i grandissimi vincitori di stanotte Sono i Lakers um, Questi qua avevano il 53% di, di possibilità di perdere la scelta stanotte Doveva andare a fila se non fosse stata top 3 protected E avrebbero perso anche la scelta del 2019 verso Orlando E invece l'hanno, l'hanno, hanno ottenuto la scelta di quest'anno qua Hanno ottenuto la scelta del 2019 Perdono quella del 2018 verso Philadelphia Però comunque Terzo vincitore della serata, una qualsiasi squadra, una stella da scambiare. In primis mi vengono in testa Indiana e Chicago, no? Indiana George, Chicago Butler. Tu sai di poter andare da Boston e dire senti io oh George, senti io oh Butler, non è che ci dai falz, c'è cioè la uno. Boston probabilmente non solo riuscirà anche ad ottenere qualcosa in più oltre a George e Butler, da questo falz. Quindi diciamo che è un bel paracadute per Indiana e Chicago. Passiamo alla seconda categoria. Vai, passiamo. Allora, sconfitti, qua qua qua, <ride> allora sconfitti enormissimi, inutile da dirlo, i miei Phoenix Sans. Allora, questo qua è veramente un bel draft, nel senso che è molto profondo. Ci sono, secondo me, tre franchise changer, Falz, Ball e Josh Jackson. Ci sono una serie di giocatori veramente interessanti, fino alla 10-11. Dalla 10-11 fino alla 35-40 è... Oh. Eh, nel senso può succedere di tutto, perché... Puoi veramente prendere bene fino alla 40? Allora, io ti dico, tu arrivi lì al draft, no? Tu sei, tu sei Phoenix, arrivi lì con la numero 2, diciamo, di base. Hai il 55% di possibilità di essere nelle prime 3. Se ti va, non dico tanto, un minimo bene. Ehm, arrivi nelle prime 2 e prendi quello che ti serve, cioè Ball. Puoi finalmente scambiare blezzo ed ottieni qualcosa dallo scambio di blezzo. Quindi certo. ti trovi con Ball, Booker, quello che hai tenuto dallo scambio di blezzo, e poi eccetera, e il resto, no? E invece no. Invece no, ti arriva alla 4, la 4, che è una scelta maledetta per Phoenix Vi ricordo che negli ultimi anni abbiamo preso Len e Bender con quella scelta lì E devi stare a sperare che Philadelphia decida Di non prendere il giocatore migliore Che è chiaramente Josh Jackson alla 3, Ma di prendere quello che a lei serve di più mm, Cioè Malik Monk O qualcuno ventilava un De Aaron Fox Anche se secondo me non è quello che gli serve Comunque una guardia ok? Sperando che Philly non faccia un, un down trading Cioè che non scida di scambiare la sua scelta E di passare ad una scelta più. Più bassa, Con cui possa prendere lo stesso Malik Monk è che alle 3 ti arrivi qualcuno che vuole proprio prendere Josh Jackson. Mm, guarda, veramente se alla 4 Phoenix non prende Jackson, conviene che scambi le scelta in tagli di vino, come ho detto stamattina. <ride> uh, altri sconfitti, belli grandi anche loro: gli Orlando Magic. Allora, i magic. I magic qua la storia è ridicola, perché i magic avevano la quinta possibilità di vincere la lotteria, diciamo, potevano tranquillamente finire nelle prime tre non era una cosa impossibile anzi era abbastanza probabile c'era più o meno il 30% di possibilità oppure avere la scelta ehm, ottenere e vincere sta- stanotte la scelta Lakers, la prima scelta Lakers del 2019 non era impossibile che Lakers uscisse dalle tre, anzi era probabile e c'era anche un buon 10% di possibilità eh, che succedessero entrambe queste due cose ok? e invece eh, magicamente si ritrovano con la scelta numero 6 benissimo la vita è molto bella ma fa anche molto schifo ad orlando in questo momento la vita fa abbastanza schifo <ride> passiamo alla terza categoria che comunque è bella secondo me è la categoria me come, come la definiresti tu la categoria me
0: la categoria me sono quelli la categoria in cui tu non puoi dire guarda ti è andata veramente male però è con il dubbio lo champagne non aprirlo ancora
1: Esatto. Tiene freddo, eh, esatto, esatto. Ma, ma, forse, ma forse non c'è neanche lo champagne, forse quello eh. che ha in frigo è una fanta. Non lo so. <ride> Comunque, allora, il primo me della serata, un me grandissimo, Sacramento Kings. Proprio le, cioè, a, me, a me fa morire queste cose qua. Perché alla fine ogni squadra si ritrova anche al draft ad avere, eh, a fare lo, lo schifo o il bello che fa durante la NA. è bellissimo. Allora, eh, Sacramento Kings, un me, proprio un me. Perché sappiamo tutti che Filadelfia aveva il diritto di scambiare la propria prima scelta con quella di Sacramento nel caso in cui quella di Sacramento fosse stata più alta di quella di Filadelfia. Filadelfia era alla 4, Sacramento alla 8. Ovviamente cosa succede? Eh, che Sacramento, diciamo, vince in parte la lotteria, Cioè Sacramento esce terza e ovviamente Filli non fa nulla, schiocca le dita e diventa terza. <ride> e, e quindi Filadelfia che aveva preso la 5, passa la tua 5 a te Sacramento. Quindi Filadelfia eh, prende la 3 Sacramento si trova alla 5. Insomma, che era uno degli, degli scenari, non dico peggiori, però nel senso, cioè, non era scontato che arrivasse ad avere una scelta così alta a Sacramento, anzi Però, vabbè, sono al quinto Poi hai la 10 da New Orleans, che sappiamo era top 3 protected New Orleans eh, non l'ha presa non ha top 3, quindi è la, è la 10 Quindi Sacramento si ritrova con la 5 e con la 10 Che non è male da come erano partiti prima del draft, eh però, allora, adesso ti trovi in un range dal, La prima scelta te la trovi tra la 4 e la 8 Che diciamo che sono le posizioni delle point guard Che ti servono assolutamente Perché alla fine hai bad deal come guardia e nessun altro E poi ti trovi nel, Con la seconda scelta ti trovi nel range eh, 7-10 Che dove è pieno di lunghi Che non servono perché c'è e Nick Collins ne parleremo, io ho pensato ad un paragone e ho ho pensato che la lottery draft per sacramento è stata come mangiare una pizza fatta male cioè è, 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 è sempre una pizza non fa schifo ma non è neanche buona secondo me, grande come una casa è il me per la lottery cioè la lottery stessa è stata un me ho avuto sentimenti molto contrastanti dentro di me Allora, tu sei la NBA, no? Ok, tu Andrea sei la NBA Qual è il tuo dream scenario? Il tuo dream scenario è Allora, i Lakers non perdono la pick, le pick Comunque non la perdono Vabbè
0: no, per forza eh. C'è tornato Magic, stiamo ricominciando esatto,
1: esatto, esatto, bravissimo Che Boston tenga una delle prime due Visto che è un big market E vuoi avere uno dei due nomi sonanti, giusto? Certo Uh, vuoi che The Process continui a brillare? Quindi che la favola Philadelphia continui anche perché anche Philadelphia non è un mercato piccolo? Insomma, potrebbe tornare ad essere un mercato grosso, grosso, grosso. Philadelphia, siamo d'accordo?
0: Certo, beh, beh, anche adesso che sta ricominciando a risalire, dargli un ultimo boost. Adesso torna Simon, sarà esatto, una nuova
1: draft. Esatto, fin- esattamente, esattamente. Allora, oltretutto, ai Lakers sarebbe proprio servito. Uh, diciamo una cosa, ca- ball, ecco. Eh, quindi <ride> dovevi avere una delle prime due per prendere ball. Uh, perché avevi il giocatore più chiacchierato in questo momento sulla faccia della terra, tra quelli che ancora non giocano nell'NBA nel mercato NBA più grosso della Terra. Quindi i Lakers dovevano avere una delle prime due, ok? Certo. Perché chiunque alla prima sceglierebbe false, loro se hanno una, una della... I Lakers alla prima, secondo me, avrebbero comunque scelto ball, ma lasciamo stare alla due, sicuro i Lakers prendono ball. Allora, io ho fatto i calcoli. Quanto è la probabilità che tutto questo succeda? Tutto insieme. Quanto è la probabilità che accada, Andrea? 2,5%, Dio signore. 2,5%. Allora, io... poi uno non deve pensare che non sia truccata sta roba. Ma è chiaro che io lo penso. Poi anche se non lo fosse, è... cavolo, cioè, devo pensarlo. Vabbè, comunque, eh, detto questo, quindi questo è il mio aspetto. Questo era il male del me, ok? Adesso arriva il bene del me, perché... Per ogni male, in un me, c'è sempre un bene nel certo, me. Perché... È lo yin e yang del me.
0: Perché allora... diventa un
1: podcast e anche filosofie orientali. Esattamente, esattamente. Allora, finalmente, finalmente ho visto una lotteria almeno parzialmente divertente. Abbiamo capito cosa serve. Io direi, non mandiamo più i presidenti, non mandiamo più i allenatori, non mandiamo più i GM, non mandiamo più le vecchie glorie. Allora, sei troppo intelligente... Barra troppo serio Una delle due Tu tu non vai alla lottery Non devi andarci alla lottery Stai a casa tua Stai a casa tua Cerchi invece di rimorchiare Rihanna su Twitter Chiedi alle tipe Di mostrarti i piedi in diretta Instagram o Snapchat Reagisci come se stessi avendo un orgasmo Quando la tua squadra è una top 3 Tu Tu devi andare alla lottery Sto parlando di Embiid Uno dei momenti più alti della, della della storia delle lotte RenBA, NBA la reazione di NBA quando vede uscire, quando capisce che Philadelphia ha una scelta tra le prime tre, perché praticamente il Sacramento mi pare avesse la 8, praticamente eh, dopo la 9 dovevano alzare il simbolo di Sacramento per avvisare che a Sacramento avrebbe avuto l'8, invece esce quello dei Knicks, no? E il commentatore dice subito, ah quindi Sacramento eh, ha pescato nelle prime tre, quindi Philadelphia avrà una scelta nelle prime tre perché ha il diritto di scambiare e inquadrano in bid e in bid, venica proprio a quel secondo in cui non capisce e dopo, e dopo inizia a fare di sì con la testa come se veramente stesse avendo un orgasmo bellissimo. Mi è proprio sembrato Joy di Friends in quel momento lì, fantastico, veramente, veramente iper. Momento uber. Vinci la lottery e sorridi se no a stento, devi morire, devi morire. Non voglio più vedere quelle scene come io mi ricordo ancora la Draft Lottery del 2003, quella di LeBron praticamente Memphis ti dico solamente questa sostanzialmente Memphis aveva una top one protected ok? quell'anno lì top one protected Memphis che all'epoca aveva Gasol e gli altri eh. questa cosa qua non l'ho scritta nel foglio ma la devo raccontare la fa troppo ridere e dopo vi dirò di andare a vedere quel video ovviamente quindi morale della favola Memphis è arrivata ultima quell'anno lì quindi aveva le maggiori probabilità di prendersi Lebron va bene? Uh, altrimenti dovevano, avrebbero dovuto dare la scelta a Detroit mancano due cose da alzare due cartelloni da alzare e fuori Cleveland e Memphis e con il numero 2, bla 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 bla, esce il simbolo di Memphis. Quindi Memphis in quel momento lì non solo ha perso Lebron, ma ha anche perso la sua scelta per Detroit. Ok? Cioè, io mi ricordo la, la reazione di Jerry West. Jerry West, che era quello che rappresentava Memphis. Jerry West ha avuto tre secondi di smascellamento, una casina, tirava fuori la lingua, non sapeva cosa fare. Però non ha fatto niente, capito? Cioè, fossi stato lì beat, non lo so, avrebbe spaccato il banco, sì, avrebbe sì, fatto... uh,
0: diventava WWE proprio, avresti un eh, brutto eh, e E
1: eh, invece lì c'era Jerry West che ha sorriso così, c'era, e c'era il proprietario dei, dei, dei Cavs, quello vecchio, prima di Gilbert, che adesso non mi ricordo chi fosse, che rideva, lo coglionava un po', diceva, ancora non so chi scelgo con la 1, no? <ride> Vabbè, eh, vabbè, eh, sì, quindi io direi, abbiamo capito come si fa una lottery, Andre, finalmente. si fa, si fa quanto... una lottery facendo circo. Perfetto,
0: allora creeremo una, una template per un'email da mandare tutti insieme a Silver, dicendo di farlo al prossimo giro in collaborazione con la WWE.
1: Per i Sans voglio Undertaker. <ride> Vabbè, visto che è una squadra di morti ci sta. Esatto.
0: Perfetto, vi ringrazio per l'affetto e l'ascolto, ringrazio il mio co-host e alla prossima.
1: Grazie Andrea, un abbraccio a tutti, buona serata.